0: Independiente, mi viejo y yo. Mirá que esta noche es el partido, me dijo él. Hizo bien porque uno a los cinco años no tiene la conciencia cabal de la periodización del tiempo. Como mucho distingo el sábado y el domingo, porque esos días no hay que ir al jardín y papá se queda en casa a jugar con uno. Pero con los otros días y las otras noches la cosa se complica. Por eso, sin la advertencia de papá, hecha con el beso de recién llegado al atardecer, yo habría pasado por alto la infinita importancia de esa noche. Los preparativos fueron los de siempre. Mientras él encendía la Stromer Carlson con suficiente antelación para darle tiempo a las válvulas, yo le pedía a mamá la ropa propia para el evento. Primero, se negó el pantaloncito corto, aduciendo que era invierno y que hacía mucho frío. Yo arguí hasta el cansancio que los jugadores juegan con pantalones cortos y al aire libre. Una salomónica intervención de papá desempantanó por fin el pleito con pantalón corto, pero sentado cerca de la estufa de kerosene del comedor. Después me puse la camiseta roja con el cuadrito blanco, con el once de cuero cosido en la espalda, igualito que Daniel Bertoni. Papá, mientras tanto, iba trayendo la colección de trapos rojos y colvamos a, a modo de banderas. Había pañuelos, una frazada, un pullover, un par de camisas chillonas, la lámpara de pie, el timón de barco que adornaba la pared, varias de las sillas, todos terminaron ocultos en otro rito ornamental y futbolero. Cuando llegué, rigurosamente, ataviado con los colores reglamentarios, me llené los ojos de banderas rojas. Lo único que nos faltaba era el viento para que flamearan como la cancha. Papá se negaba. Pese a mis acoloradas argumentaciones, a vestir también el atuendo correspondiente. Nada de camiseta y mucho menos de pantalones cortos. A mí me pareció un desperdicio, con tanto trapo rojo disponible y tan a mano. Pero él prefería verlo con su bata de siempre, calzado con sus chinelas ruidosas, con el paquete de Kent y el cenicero, pobrecito, para fumarse los nervios uno por uno. Mientras da las últimas propagandas y antes del aviso de minuto cero del primer tiempo, es tiempo para una ginebra Bolts, o cosa por el estilo, que marcaba la hora señalada, papá se sintió en la obligación de preservarme de distribuciones demasiado abruptas, me miró como me miraba siempre que tenía algo importante que decirme, como, con una mezcla de solemnidad y de ternura, con un bosquejo de sonrisa iluminándole los ojos. «Mirá, tipito», empezó. Porque él me llenaba de esa manera cuando teníamos que aclarar cosas importantes, que la cosa viene difícil. Y volvió a enumerarme toda la dificultad que nos esperaba en esa noche de invierno que ellos habían ganado en Brasil, que nos habían pegado un peludo bárbaro, que no solo teníamos que ganar, sino que debíamos hacerlo por no sé qué diferencia de gol. Pero para mí sus argumentos sonaban confusos. ¿Acaso él mismo no me ha dicho que Independiente era el rey de copas? ¿Que la copa, la copa se mira y no se toca? ¿Que los brasileños nos darían un, un miedo descomunal? ¿Y que en Avellaneda y de noche se morían de frío y no podían levantar la espata del pasto? Él trató de convencerme de que, pese a la absoluta veracidad de lo dicho en otras ocasiones, esta noche las cosas iban a ser muy difíciles y peleadas. De todos modos, nos entonamos cantando un par de veces el «Sí, sí, señores, yo soy el Rojo» y algún otro escrito para ir matando el tiempo. Cuando finalmente se acabaron las propagandas, Papa encendió la radio Philips con su estuche de cuero que debía ser la primera portátil de Sudamérica. Le bajó el volumen a la tele. Ambos sabíamos que los relatores de rayos son mejores que los otros. Cada uno ocupó su sitio de siempre. Él en el cabecera de la mesa. Y yo sobre el arcón de mirar la tele. Acercó la estufa de querosene de ese lado para cumplir lo pactado en cuanto a temperatura corporal con la madre del win izquierdo del bolsillo. Pero la carne es débil. No importa cuánta preocupación ocupe nuestro pensamiento. Ni cuánta angustia agobie nuestro espíritu. Uno siempre tendría también... Terniendo hambre o teniendo sueño y sucumbiendo a esas necesidades poco altruistas. Empecé a cabecear apenas empezado ese partido inolvidable. Mamá me dijo varias veces que me fuera a la cama, pero yo se ahí, impertérrito, sentado en el arcón, con las patas colgando y pateando en el aire como si estuviese en plena cancha en los escasos momentos de lucidez que tenía en medio de mi mar de sueños. Papá esperó un rato y después me dijo que me fuera, que me quedara tranquilo. Yo protesté que de ninguna manera, que teníamos que salir ahí los dos, haciendo fuerza, con los cánticos y las banderas. Él me dijo, con aire confiado, que no hacía falta, que igual sin mí íbamos a salir campeones, que me quedaba tranquilo, que los teníamos de hijos. Ante semejante desparramo de confianza le hice caso y me dormí. A la mañana siguiente, mamá me despertó para ir al jardín. Embotado de sueño, me dejé vestir, abrigar y conducir a la cocina a tomar la leche. Después, ella me sentó en el sillón del Libby para atarme los cordones, como hacía siempre, mientras esperábamos que pasara el micro. Apenas me despabilé un poco, recordé la noche de la víspera y me desesperé, desesperé preguntándole el resultado del partido. A la luz del día y después de un sueño de reparador, mi deserción de la noche me parecía imperdonable. Ella me miró y dijo no saberlo. Le pregunté por papá y respondió que aún no se había levantado. Han pasado 25 años. Pero aunque pasen 60, voy a recordarlo como si hubiese sucedido hoy. La casa está iluminada por uno de esos soles oblicuos y tibios del invierno. Yo tenía el guardapolvo, cuadrillé lila y blanco, y la bolsita en el regazo, bien agarrada en la diestra para no olvidármela. Otras veces me había pasado y me había quedado sin el jorjito de dulce leche y sin la taza de plástico para el mate cocido. Así que ahora la cuidado más que mi vida. De repente... Oí abrirse la puerta del dormitorio y enseguida escuché el clásico arrastrar las chinelas en el parque del pasillo. El corazón me dio un vuelco. Lo llamé a los gritos. entró a las carcajadas preguntándome el motivo de mi ansiedad. Yo lo interrogé por el resultado, ya totalmente despierto, ya absolutamente pendiente de lo que dijeron sus labios, ya indiferente a mamá terminando de atarme los cordones. Él se acercó, se inclinó, me dio un beso de buenos días y se me quedó mirando con expresión jubilosa. Recién cuando volvió a preguntarle me dijo que sí, que claro, que ahí hemos salido campeones de nuevo y que no me olvidé en el jardín de decirle a todo el mundo que independiente había vuelto a salir campeón de América. Yo aún en medio me alegría... A mí hice el tiempo de preguntarle cómo habíamos hecho. Si él me había dicho que era muy difícil, que en Brasil nos habían dado un baile bárbaro, que teníamos que hacerle como tres goles, que en el campeonato de acá andábamos como la mona. Él me miró risueño y sembró una semilla más en el fértil portrero de mi sueño de pibe. Pero Tipito empezó, como enunciando una verdad, ya reiterada hasta el cansancio. ¿No te dije que los brasileños ven la camiseta en rojo y se asustan tanto que no pueden ni mover las patas? ¿No te dije que con el frío se quieren volver a su casa a comer bananas para entrar en calor? Por eso te dejé dormir. Porque era tan fácil que nos rebuscamos sin tu aliento. Y en medio de mi maravilla impávida, terminó. Menos mal que te dormiste. Imagínate si te quedás despierto y gritas conmigo. Le hacemos 20 goles y no quieren venir a jugar nunca más. Y nos quedamos sin nadie a quien ganara la copa. Después me levantó en brazos y cantamos. La copa, la copa, se mira y no se toca. Y dimos la vuelta olímpica a los altos, por toda la casa. Vino el micro y me fui al jardín de infantes. Supongo que esos son los recuerdos que se le meten a uno en los recovecos del corazón. Y echan cría y se nutren de su propio néctar y nos marcan para toda la vida. Por lo menos así ocurrió conmigo. Y no me avergüenza reconocer que ahora, ya grande, cuando tengo un problema que me agobia o cuando me toca sufrir por radio y por televisión un partido independiente y me como los codos por la ansiedad y la angustia, la vida me enseñó el inconveniente que puede resultar fumarse los nervios. Siento un impulso difícil de dominar, una tentación casi irresistible que me invita a irme a dormir, a abrigarme la certeza de que mientras yo sueño, mi papá es independiente, como duendes laboriosos, van a arreglarme el mundo para que yo la encuentre refulgente en la mañana. Y queda a mí el mandato inexorable que dis, dis, dictan las fidelidades externas. Cuando independiente gana un campeonato, al fin y al cabo, Dios y sus guerreros evidentemente existen. Lo primero que hago en la cancha o en mi casa es levantar los brazos, y los ojos y el cielo, abrazándolo a mi viejo a través de todos los rigores del destino y por encima de todas las tra traiciones de la muerte. Lo que pasa es que tratando de ser el rojo de mi viejo y de mí, hay veces que la muerte es una señora que nos tiene un miedo bárbaro. Una vieja podría, la que de locales en Avellaneda le tiramos la camiseta y podemos de vez en cuando llenarle la canasta. Todavía me acuerdo ese número 11... De cuero blanco, cosido en la camiseta como el de Bertoni. Pero ahora también veo, cuando me fijo con suficiente atención, que mi viejo también lleva lo suyo. Lo tiene ahí, en la espalda, justo a al la altura del nacimiento de las alas, un 10 de cuero blanco, igualito, igualito al de Bochini.